0: 嗯，好的，那我们也要开始进行各个不同平台的直播啦。那我们也就是会尽可能的满足每位朋友们的需求，所以如果大家有什么问题，也都可以直接从这个直播的平台<咳>提出来，然后我会一一的回复大家。这样子的画质好像也没有比较好、哦？有啦，应该要好一些。好，应该可以。那我一样把 Facebook 的直播也打开。那等一下就要开始进行今天这一集了。我今天应该只会录制一集，因为明天一早八点我就要到东海所以没有打算太晚睡。那也希望大家如果<咳>也有。想要听我讲的内容，也可以跟我咳咳稍微跟我可以跟我联系、喔、我都会愿意帮大家做一集一集的这个不同的专题的节目。好，那 Facebook 的大家如果好好笑，谁说我好好笑？<笑>既然说我好好笑，可恶！<笑>好了，没事没事没事，做节目也是要有趣啊。嗯，好，那我们要准备开始喽。今天要讲的是教育的恶性循环。萧宇翔怎么也在这？今天看的人很少哎、欸，我不知道为什么。对，今天看的人反正不多，平常其实人都平常人不少的。对，那今天应该天气冷，所以大家会比较早睡。你们应该都是都是今天账化一中高中的同学吧？我在猜。对，没有想到下午去遛小孩还会遇到你们，觉得蛮开心的。那今天这一集其实也是。从你们班得到一些反思吧，所以我才录制了这一集。对，好，那我们就准备今天的节目直播了，现场倒数五，先喝个水。嗯，五四三二，欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天呢做的是一个特别的企划，会做这件原因是因为。哎、欸，我一年大概要演讲250场到300场左右的讲座，然后在最近这几年啊，我发现一个很特殊的状况就是年纪越大的学生，现在大家上课的态度就越差。那其实关于这一点，我自己也是觉得很纳闷吗？就是以前呢、啊，就是自己也是非常叛逆的孩子，但再怎么样呢，也不会。看到老师态度这么差，或是上学的时候会觉得说不用尊重老师。那我我先讲，我并不是很八股那种人哦、喔。可是呢，就我们在问学生问题的时候，学生都不大会回答我们。那我授课的对象不是只有学生，也会有老师，就导致老师会很多老师会跟我讲说，学生其实不大搭理我们，而很多学生会跟我讲说，其实老师不大搭理他们。哎，那这个问题就奇怪了，到底是老师教的不好，学生才不听，还是学生根本就不愿意听老师讲什么？不管老师讲的再好，那我今天会站在一个非常中立的角度来讲这件事情哦。原因是因为，呃，在我，呃上个上上个礼拜到东海演讲的时候，以往我每一堂课都是爆满之后，学生会留下来问我问题嘛。但就有一堂科，学生做完测验之后，休了一下，人就都不见了。然后承办老师也跟我讲说：“哎、欸，今年学生好像比较没有那么热情。”我说：“嗯，其实也不意外嘛，毕竟一年一年的状况都是越来越不是那么的热络。”那最近到高中哦，就是在我最近这几个礼拜，都会到彰化艺术高中做这个隋唐的这个专案的演讲。今天呢，我就特别有感触、哦。我们上的课程叫职业规划的讲座。那学生一开始也是这样子晃来晃去的，也不知道自己在做什么。但是过了演讲超过了十五分钟之后，大家就开始热络起来了。然后我们就开始讨论读书有什么用啊，然后讨论我们小时候我自己遇到老师对我的教育有发生过哪一些状况等等的。我突然想到一件事：学生开始变得有自主意识了之后，反而有办法去跟老师讲他们自己想上什么课。但是在在台湾哦，高中生并没有能力去做自己选课的动作，而且学校老师的教育也非常的有，也不能讲有问题吧，就是他的制度其实可以被我们讨论的。想当老师的人呢、啊，你一定要知道这个逻辑哦。所今天我在课堂上也问了老师这件事：，如果要在高中任教，你必须得先考到教师执照，然后再考教师甄选。那么很有趣的事情是，教师执照的这个考试是非常客观的，因为它就是考试嘛，用考试就决定你有没有教师执照。而考上正式老师，哎、欸，考上教师执照之后，你要去考教师甄选，而教师甄选每次开缺的这个时，这北中南开的缺也都不一样。但在甄选的时候，完完全全就是靠你的口试跟面试。那就想要请问大家，口试面试是主观的还是客观的呢？所以导致我们现在选进来的老师，你说他们都会习惯用三折页来做面试。来知道三折页的朋友，帮我打个加一； 1, 知道三折页的朋友，帮我打个加一。1, 只要是念师范体系的，都会知道他们会有个三折页。而这三折页里面，我个人认为都不会把重点放在你以后要怎么教书，而是都放在你的身家背景的介绍啊，还有放放在你的试教的内容，而不会去问你为什么要成为一名教师哦。那为什么会说它是恶性循环呢？我自己在上课的时候，我我是不会遇到这种状况啊，但我看到钱老师的课，这种状况就非常的常见，就是老师会用简报跟投影机让学生上课，然后学生睡觉就睡他的，然后他就一直讲他自己的课程，然后导致学生呢就觉得老师很烂，于是对老师的态度也很差，然后老师对学生也觉得学生很差劲，于是就对学生的态度更差，就产生了一个恶性循环。然这个恶性循环呢、哦，如果到了大学之后，还还会有一个更奇怪的状况，就是在大学啊，会有所谓的老师评鉴，那这个评鉴的分数就是由学生自己打的，所以很多有热情的老师的评鉴都被学生打得很差。那当然在大学还会有这个研究跟一些不同的专案执行的 KPI， 但是如果一个学一个老师不受学生的欢迎，那他的课就没有什么人修。那其实也不是每个老师都在意修课这件事，只是如果一个老师不受学生欢迎的话，那学生还会有什么自治啊、学生议会，然后这个评鉴给老师的分数很差，也会影响到老师去招生。最可怕的事情是，现在的学校很需要学生，就台湾的大学很多其实都已经在面临招生上的困境了，所以就会更需要老师出去招生。于是就会造成老师越来越迎合年轻人的口味，而迎合他们的口味倒也不是为了把教育做好，只是单纯为了能够让自己继续在这里任教。然后现在呢，在台湾呢，还有一个更奇怪的状况哦，我们开始普遍的鼓励各位年轻人去创业，但是这个创业议题就会变得是，好像老师如果不跟着学生瞎起哄创业，这个老师就没有创新的力，得得这个。创造力一样，根本不是这么一回事啊！就连我自己母校在办那个什么创业比赛，做什么解决社会问题，请问真的有哪一间公司顺利生存下来吗？也没有啊！于是就会变成是很多能力很好的学生，看到学校做这种他觉得没有什么意义的事情的时候，他就不会再愿意在学校里面付出更多的关注，而在学校里面教书的老师。如果你真的是想把事情做好，看到整间学校都要鼓吹做什么环境永续指标啊，然后做什么呃鼓励年轻人创业跟斜杠，可是却不把本职做好的时候，那就会导致很多老师出走。那讲到这个地方，这也不是要抱怨了。就今天我去八卦山带我女儿去闲逛，就是下课大家去走一走。我们就看到了，我们有个什么八卦山创业聚落，里面真的什么人都没有，而这里的每一间店家基本上都是经过审核来进驻的。所以这整个整个问题就是，现在的台湾的教育是很鼓吹大家创业啦、斜杠啦、做人资啦、做行销啦、创新啦等等的，但是却没有多少人会愿意回来把务实的东西教好。那什么叫务实的东西？就是大学的本科系嘛，就现在都说什么我们要有多重专业，所以就导致学新来的老师也慢慢的不知道自己该怎么做。所以你会发现，普遍在大学的年轻世代老师，三十到四十岁一代的会非常辛苦。他既要迎合传统体制权威的老师的看法，又要让年轻一辈的同学喜欢他们，所以做起事来就会相当的不像样。那这个问题不是说只有在大学端哦，在高中端也是一样如果你是一个非常传统的老师，也会被逼的，被人家是说学生不愿意上我的课。可是学生愿意上的老师的课，很多就只是好玩，而一点内容都没有。像甚至在网路上哦，会有很多老师去讲脱口秀。我不是说讲脱口秀不好，而是内容真的多数都很低级跟低俗。那学生也就失去了学习的正确的。教育方式的机会，而一般老师也渐渐的看不到未来，这是一个很可怕的恶性循环。然而哦，最有趣的状况是，呃，前阵子我去一个科大演讲的时候，有一个年轻的心理师跟我说，就是我把我的立场告诉他，我说现在外面都在开这种莫名其妙的课程啊，然后督导啊，然后这些老师会说什么我要给你什么专业能力啦，但是他也不会真的具体的给你什么帮助，或者是给你演讲，或者是协助你去接案你都没有。他就讲了一句一件事哦，我觉得真的让我听了之后很心疼啊。他说：“其实，在我们这个圈圈里面呢、啊，老一辈老师开课吸血吸，新一代老师，新一代老师开课吸血吸这些学校在学的学生。那在这个状况之下，整个学界跟教育界的氛围就是变得乱七八糟。然后更离奇的事情是。”很多学校的老师承办在找演讲的演讲者的时候，这群老师并没有实物的经验，于是就开始到网络上面找声量高的人来当演讲者。而每一个做行销的人都知道，网络上有声量，不代表他授课是有专业的，因为他有声量的原因，是因为他买了他的流量，而不是他讲课真的有内涵。我们这边也不讲是哪些老师啊。他们在网络上讲起话来侃侃而谈，是因为每一个片段都经过修剪，就连现在在现场听我节目的每一位朋友，我的节目就全部都是一刀未剪的。你现在在 iG、Facebook、YouTube 上面看到的直播，这些都是同步不剪接录音到 Podcast， 然后会在今天就直接更新到全世界的收听平台上面。所以我的言行是一致的，而且授课都是用本名，再加上我没有接受任何企业的赞助，而教书也只是我个人的兴趣。但也就是因为我不需要靠这个过生活，才可以如此的洒脱。但话说回来，我的讲师费收入真的也还算不错啊，所以我更更有那种使命感，想要解决这些问题啊。那我会特别录制这一集的原因，有一点其实相当重要，就是我在自己的故乡彰化做青年职涯发展中心的驻点顾问，然后也会常常帮彰化的这个在地的就业青年寻找一些外来的资源比如说洋设先杨乳的这个设计就是找我的好朋友戴戴气改所，然后这个接下来我跟我的好朋友要一起开一间礼仪社，那他的这个平面设计也是经过我来。帮他做协助的，那他接下来在这个葬仪社的服务里面会有这个心理辅导的专业，也是由我们协会的秘书长来来执行。那我们做了这么多事，而在彰化的这个青年处的这个就业或者是创业的讲座，邀请的都不是我们彰化人自己在这边工作的朋友。那从这个角度出发，就延伸到高中，因我认为青年是从15 16岁以上就算是青年了，而这里面却完全都没有去顾及到高中生的需求，所以你就会导致高中生更难看到在实物有业界经验的老师，以至于他们在谈填志愿的时候，不知道自己该选什么。那这个状况并不是针对高中到大学，其实你仔细看哦，国小老师不了解国，呃，这个小学老师不了解中学老师教什么，然后中学老师不了解大学老师教什么，大学老师多数也不了解企业要的是什么，所以就导致这里每个教育的这个环节都有落差。那我们到底该怎么办哦？老师说，这个恶性循环应该要有一方先成熟起来，才可以解决这个问题。我曾经很努力的想要从学生端解决，但是让我觉得遗憾的事情是，可能刚进这个行业并不是那么理解。我都以为把学生教好了，老师就会变好了。可是学生都会在三到五年之内离开校园，新的一批进来，我又要重新教育学生，所以根本就是一个无底洞的恶性循环。其实今天在彰化艺术高中演讲完之后，我个人觉得非常的欣慰的原因是。在我要离开的时候，有一个同学问了我一个问题哦，他说：“我要怎么样才可以罢免老师，或者是转班？”如果在小时候，我一定会跟他讲说：“啊，老师，那你就不用去上课了。”他怎么可能懂你？但这次我的回答是这样子的，我说：“其实你想要转班到下一个班级去，你在这个班级遇到什么事情，下个班级也一样会发生。”那如果讲到说要罢免老师的话，老师必须得要有非常离奇的行为，因为。很有可能只是他的管教太严格，而你不能接受，只是立场不一样而已。那当然，如果发生了什么性性的议题啦，或是这种非常离谱的教育上的疏失，或是这个非常失常或者是不当的暴力行为，那肯定就能换，但是必须得合情合理又合法。可是说时迟那时快哦，我觉得后来看到他们老师，我就大概知道发生了什么事情。老师是很紧。很谨慎、很慎重的人，所以午餐时间到的时候，老师就会要求学生们一起去把这个午餐的东西做好。我也都认同。可是这个时候，很多学生跑来问我问题，所以导致很多同学没有去搬餐桶，老师就会紧张。可是我觉得这个老师处理的也很好。但我们可以知道，平常老师做事的逻辑会比较一板一眼，所以当时我就跟我的同学们说：“你们该搬餐桶，我就先去搬餐桶，然后把其他的同学带出来。”门口外面讨论事情，而老师很用心哦、喔。老师听我讲完之后，他还有跑到旁问我说：“啊，你老师有没有觉得什么我们可以协助的等等的？”我认为个人认为老师是没什么太大的问题的。但是学生会对<咳>老师的态度变成这个样子，也是因为我们可能在网络上或是看过其他同学或学长姐对师长很不尊敬。但我必须得说，今天我看到这位老师，可能你跟他有冲突，但我不觉得老师有这么的不好。可是这也是站在成熟的角度来看呢、啊，就像从我的角度出发，我看我的高中导师就觉得哇，这个人真是王八蛋。但我现在长大之后回头看，才发现我们都很年轻，所以很多事情不如我们的意，我们就想要罢免他，就想要攻击人家。这个想法其实也是错的。而这件事情如果让老师知道，老师的心情肯定会很差，就会导致他在教育上更没有信心，更无所适从。所以他们以前在受教育的时候，也是被这一群老师教导出来的。那有一些老师会愿意做改变嘛？就像这次彰化艺术高中的这个侯老师，就是他们的专专辅老师，卢燕老师，他们他就是觉得这件事情好像可以做一点小小的改变，于是他邀请我来一起做这件事。那我还没有机会跟这些老师做导师的智能研习，如果有机会的话，我也会把我自己的方法分享给每一个老师。所以。制作这一集是希望大家可以理解哦。假设你真的想要当教育工作者的话，那这个事情你就必须得知道，然后不要过于迎合大众，然后也不要这个过于死板。它这一条线其实有点难以拿捏的。但是不管怎么样哦，回归到根本每一个。生活无语的人，跟专业技能比一般人还要更好的朋友，我们都是教育者，所以大家都有责任去把这件事情做好。那如果你真的觉得说，哎、欸，这好像跟我没有什么太大的关系哦，但是你又对我讲的这个话有点触动的话，麻烦大家，不管在哪个阶段的同学，跟他学校产生的建，产生了一些冲突或者不知道该怎么办的时候，请他们跟我联系。那我希望可以从我开始做一个教育的善的循环开始，也这是呼吁大家哦，就是如果你也也听我的节目有段时间了，请大家帮我做这件事，答应我以后看到看到老师的时候要问好。老师如果讲得不好的时候，你下课可以去跟他讲说，老师刚刚那一段我觉得您讲得很好，但是有点无趣，我想要跟您说我们怎么讲可能学生会比较有兴趣，又或者是可以跟他讲说。老师，我觉得这个东西其实大家都蛮能够理解的。那能不能请老师跟我们分享什么什么内容？甚至是直接举手说：“老师，我想要知道什么东西。”老师就会从他的专业告诉你他能够教给你什么。切记，绝对不要轻易的对师长不尊重。然后也请每一位老师，也请你们不要轻易的放下你对教育的坚持。讲这个话，我其实。心里面是很难过的，因为我真的没有遇过几个用心的老师。那演讲的场次真的是什么离奇的事情都看过，三个小时的演讲，最后一个小时请同学做心得分享；五个小时的演讲，最后一个小时请同学打坐，然后倒数一个小时请他们分组讨论做这个成果发表。那这样子的教育，你觉得学生他么会服吗？恐怕很困难吧。然后最后哦，最怕的是什么？上下交相贼啊。老师教的东西就跟学生讲，你们要创业，你们要创新，可是从来都没有办法跟业界结合。学生在学生这里就已经学坏了，认为这个东西才是真正正确的的内容，所以导致他们不去学专业。然后每个人都想做人资跟行销，而在这两个领域当中哦，现在在台湾的状况是，很多人资专家也都是靠广告买出来的。那很多行销庄家呢，也都是靠某一些财团养出来的，所以有实力的人就更难被看到。这已经不是在教育圈内的问题了，这是严重到是整个台湾的传承的状况。所以希望每一位有能力的朋友可以勇于付出，然后不要那么容易仇视年轻人，因为他们真的没有选择，在这样子的环境之下。成长，你要奢望他们多好，所以大家都会讲一代不如一代，但还不如说是我们这一代的人不如上一代，然后把下一代教坏，大家都有责任。以上就是这期全部的内容了。那如果你本身是老师，你跟我讲说靠，我上了课都没有人听怎么办？没关系，找我，我教你怎么教。只要你是商学院或者在大学以下的。社会组的老师，我都可以免费义务的帮大家做教学的优化。那方式其实就会用一些有趣的方法，然后一些话梗跟呃开的一些书目给大家参考。那如果大家愿意的话，我愿意付出。那如果是同学们想学什么不知道该怎么学，基本上只要是商学的东西，我都可以教你们。那也希望让你们知道，每一门学科都是有用的。那如果你读到某一门学科没有用，你可以跟我分享。老师，我觉得这个课程没有用，我会告诉你它有用的地方在哪边。所以最后希望大家都可以好好的上学，也希望每一位做就业辅导的朋友、跟生涯规划的朋友、心理咨商的朋友，还有教书的朋友，都可以知道自己的定位是什么。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。如果我的节目也让你们感觉到快乐、开心、温馨的话，也欢迎大家帮我分享、按赞加。订阅，那本节目也接受各种不同的赞助，因为最近我办了这个奖学金哦，但是今年申请的朋友很多，那如果大家也愿意为这个社会尽一份心力，可以捐款给我的协会，那我我会全数将这个金额转送给需要帮助的学生。那如果你在听节目的同时，你们家庭的收入是在整整个户了哈，整户的收入在年收入九十万以下的朋友，你可以对我提出奖学金的申请。但是由于今年申请的人很多，所以可能遴选的机制会比较复杂一些。那有需要可以跟我讲，那你想要协助我们一起办这个奖学金，我也呼运大家可以一起加入。那最后也必须很严肃的跟大家说，这个奖学金目前只有我自己一个人在负担。那一个人，我是给你们三万块一个学年，那必须得要和我一起读一本书，然后定下你的目标，并且和你的抚养你的人讨论你接下来下一步该做什么，而且还是支持你领这个奖学金，还有追求这个目标的这个钱才会发到你们的口袋里面。所以有需要的朋友可以跟我联系。大家还有什么问题吗？没有的话，我就关掉了。<笑>好，大家晚安，拜拜。